0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, el programa de los curiosos y las inquietas, los que pasáis de amargaros y preferís descubrir cómo sacarle jugo a esos retos ácidos que encontramos cada día. Soy Ana y ya sabes que disfruto poniendo mi talento a servicio de que brille el tuyo. Puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes, entiende tu talento. Y a nuestra psicóloga y escritora favorita, a Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri Alicia. Para quedar bien, para no herir sentimientos, ahorrar preocupaciones o molestias, para impresionar, para evitar marrones, para ganar tiempo para encajar, no discutir, ocultar algo inconfesable o sentirnos mejor con nosotros mismos por interés, por venganza, por omisión o por puro vicio. Todos mentimos, a todas horas y a todo el mundo. Mentimos a los niños, a los jefes, a los padres, a las parejas, a los guardias de tráfico y a nosotros mismos. Decimos aproximadamente tres mentiras cada diez minutos. Aunque los expertos tampoco se escapan de esta estadística. ¿Ha existido algún ser humano que jamás haya dicho una mentira? Aunque no tenga buena prensa, resulta que la mentira es una táctica social muy efectiva, un lubricante social con el que eludimos tensiones y conflictos mayores. ¿Es malo mentir? ¿Es posible no hacerlo? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que alguien nos dice algo distinto a lo que es cierto para ella, para él? Gracias al super limón que nos trae nuestra protagonista de hoy, vamos a explorar y ver si podemos encontrar respuestas. Aunque antes de empezar, te lanzamos un aviso. No te creas nada y llega a tus propias conclusiones. Bienvenida Alicia, ¿estás preparada para exprimir este limón tan jugoso? Buenas tardes, Ana. Pues súper encantada. Vamos a escuchar a nuestra protagonista de hoy. Hola, soy Sofía, soy de Zaragoza y tengo una pregunta. En nuestro grupo de amigas hay una chica que sabemos que nos ha estado mintiendo desde principios de septiembre en relación a temas laborales. Y... Mi pregunta es la siguiente. Nosotros no le hemos dicho que sabemos que nos miente porque la vemos muy feliz con la situación. No es una mentira que haya extendido a todo el mundo, solo a este grupo de amigos. Sabemos que la familia sabe que nos está mintiendo y otras personas en común también. Y mi pregunta es ¿qué hacemos? La juntamos y le decimos que sabemos que nos ha estado mintiendo dejamos que siga con su mentira porque la vemos muy feliz. No sabemos qué hacer en esta situación. ¿Nos podríais ayudar?
1: Sí, nos comenta Sofía un limón que hasta ahora no hemos tocado. No hemos tocado este limón de, eh, de cuando alguien miente a un grupo de personas determinado y no a otros grupos. Es decir, que no es una mentira eh, colectiva y total, sino que es una mentira parcial a unas personas o colectivos determinados y realmente es una mentira que es fácilmente atrapada. Eh, su grupo de amigos conoce la verdad y ha tenido medios y posibilidad de eh, contrastar que eso que esa persona decía no, era, no es así. Fíjate, en un principio me pareció un limón como sencillo. Se podría decir no era nada. Y luego, pensándolo en profundidad, pues veo que tiene mucho jugo. Porque no es solamente el engaño que autoengaña, sino aquí la, la idea sería por qué esa persona, en este caso es una chica también, por qué en este caso eh, esta persona necesita decir esa... Con lo cual ya no es una ecuación lineal de esto ocurre por esto y ya, no. Detrás hay un para qué. Eso de eh, ese para qué lo puede saber la persona en cuestión, o incluso desconocer el motivo de por qué eh, ha sentido esa necesidad de mentir, o por qué ha mentido, puede desconocer hasta el motivo profundo, y realmente es como una bola de nieve que empieza con, eh, poco a poco con un comentario, y luego al final lo que tienes que hacer es mantener la mentira. Y mantener la mentira tiene un coste energético de esa persona muy importante. Y ese, esa energía que, que coloca y que mantiene eh, para, la, para la mentira es una explicación de un conflicto o un problema al que no se puede enfrentar. Por lo tanto, no es una situación tan sencilla como en un principio puede parecer Pues bueno, tiene su, tiene su tema... Y luego, por otra parte, yo lo que... Habría que ver niveles de intervención distintos, ¿no? Una cosa es los amigos en sí mismos, qué pueden hacer, pues, a los amigos, qué puede hacer la familia directa, y luego que haya otro tipo de intervención más especializada, que son cosas distintas. Los amigos no son esas personas eh, que tienen que, que hacer lo que puede hacer un profesional, no. Ahora, de cara a la pregunta de Sofía, que es eh, ¿los amigos qué hacen? Porque, claro, había dentro de los amigos, pues había unos que decían, pues lo decimos y ya está. Otros decían, pues bueno, es mejor seguir con el engaño, porque si ya no lo dice, pues ya lo dirá, ¿no? Entonces, no, pero entre ellos, pues tampoco saben cuál es la mejor manera de afrontar la situación. Y yo aquí eh, a Sofía le diría eh, o a los amigos, no, a los amigos de esa, de esa persona en concreto les diría que, o yo intervendría con el humor, porque como no sabemos eh, si esto es un iceberg no sabemos el fondo del iceberg no sabemos qué pasa por ahí pero eh, para que esa persona pueda relajar un poco y, y quitar esa energía de mantener la mentira el humor siempre, siempre ayuda, eso de ahí va pues si el otro día nos pasó esto y nos dimos cuenta que ta, 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 ta y de forma desenfadada y juicio eh, un poco en, en plan de broma todos a una pues nos dimos cuenta que te dimos ta, ta, ta y se eh, desmonta se airea la mentira por lo tanto, ahí está y no se vuelve a hablar del tema porque los eh, amigos no son las personas responsables de ir a más pero sí que, oye, eh, que nos hemos, mira, que hemos visto esto, no pasa nada y a otra cosa. ¿Qué opinas, Ana? Como
0: tú has compartido, Alicia, me ha hecho, este limón me ha dado mucho que pensar, confío que a los solucionadores también les esté invitando a cuestionarse un montón de cosas y me ha gustado tu planteamiento, bueno, pues esto último de el humor, por ejemplo, como un recurso que nos puede ayudar en un momento dado, y el tener en cuenta esa complejidad de lo que aparentemente nos puede resultar como, bueno, superfluo una situación del día a día y a lo mejor en lugar de reaccionar de una manera también inconsciente pues elegir cuidadosamente cuál es la mejor respuesta que le queremos dar a cualquier situación porque eso siempre va a ser más fácil por un lado asumir las consecuencias de cualquier comportamiento de cualquier cosa que decida hacer tanto si decido callarme no hacer nada como si decido intervenir de alguna manera, lo que sea, me voy a sentir mejor, si al menos me he dado la oportunidad de elegir conscientemente, mirar la situación y ver qué es lo que puede aportar ahí de bueno. Y lo primero que a mí me venía era el, si ese grupo de amigos está viviendo esa situación y les ha llamado la atención, Parece como que nos estamos ocupando solamente de quién dijo la mentira y que está teniendo este comportamiento. Para mí lo primero que me venía era, a ver, Ana, piensa un poquito. ¿Cuál ha sido la última mentira que dijiste? ¿Y para qué la dijiste? Y ese ha sido mi primer ejercicio y mi primera reflexión. Porque al final tenemos esa apariencia de que todos queremos ser buenas personas y todos queremos tener esa imagen de alguien que sería acogido y afectado socialmente y considerado exitoso y agradable y atractivo. Entonces, cuando esta mentira que tiene tan mala prensa, que es un comportamiento que por un lado todos tenemos y que por otro lado todos condenamos, o muchos, <risa> socialmente está condenada como que es algo negativo, ¿qué pasa ahí? Hay una disonancia. Puedo sostener esa imagen de bueno, bonito, agradable, fantástico y al mismo tiempo saber que yo también, Estoy en esto, que esto no es cosa solamente del otro, que es cosa mía en primera persona. Esa primera reflexión, porque a partir de ahí va a ser mucho, mucho, mucho más fácil poder comprender que hay una persona que está sufriendo. Y que igual que cada uno de nosotros tenemos nuestras razones para esas mentiras que han salido por cada una de nuestras bocas, en vez de salir lo que nosotros sabíamos o creíamos que era lo cierto, pues es mucho más fácil eso, empatizar con esa persona que está del otro lado. Y desde esa empatía, y como tú decías, Alicia, el soltar el juicio, el no ponerle etiquetas, el, mira, yo no sé, no sé para qué lo hace, no sé qué le ha llevado, no sé si es consciente o no es consciente, no sé si está buscando, no sé qué es lo que necesita esa persona, lo único que sé es que sufre. Sé que sufre, sé que está intentando evitar un dolor y que se ha puesto en marcha un mecanismo de defensa porque la mentira no es más ni menos, y, y en este caso puede ser una forma de autoengaño en el que está haciendo partícipes a otras personas, pero es una mentira a sí misma, ante todo. O a mí, en principio, me puede parecer que tiene más sentido esa mentira, no, no lo haces tanto para el otro como para ti. De algún modo quieres impresionar, o quieres autoafirmarte, o quieres evitar algo que no quieres mirar, recibir atención, o buscas que te descubran. Hay veces que lo que quieres es que el otro te ayude de algún modo y no sabes cómo pedir esa ayuda. Entonces, desde esa empatía y ese no juicio y ese respeto profundo, luego ya se abren muchas posibilidades para decir, vale, qué queremos hacer? Y para mí sería más una cuestión personal de cada miembro del grupo que una cuestión colectiva. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo quiero afrontar yo esta situación? A mí me venía también ese principio de los médicos, de ante todo no dañar hay alguien que ya está sufriendo, pues sea lo que sea que hagas que no añada sufrimiento, que no añada dolor a la situación. Y en ese sentido, pues como tú decías Alicia, podemos buscar el humor, podemos buscar la sutileza, la delicadeza para que sin que la persona se sienta comprometida, expuesta, vulnerable, avergonzada, juzgada, pues a lo mejor podemos buscar el modo de ¿Te ayuda a lo mejor a hacer consciente de algo de lo que tú no te diste cuenta? ¿Te puedo sostener un espejo de una manera delicada? ¿O a lo mejor dejamos que las cosas caigan por su propio peso? Pues honestamente no tengo la respuesta correcta. Y entiendo que no hay una respuesta correcta, que son válidas muchas. Lo importante es que tengan una intención positiva, que tengan esa intención amorosa de apoyar a esa persona. Y entiendo que luego también una parte de, bueno, de ser fieles cada uno a nosotros mismos y a lo que nuestra intuición o nuestros valores nos dicen que es la mejor
1: manera de afrontar esta situación. Fíjate, yo creo que las personas que están alrededor, la persona que ha generado esa mentira, lo pueden vivir, lo podrían vivir como un ataque. Porque las mentiras son, claro, son, en definitiva son un ataque a la verdad pero más que un ataque a la verdad como algo genérico, esas personas eh, que en principio, claro, la relación que hay entre todos ellos es de amistad, amigos y amigas, cuando nos mienten podríamos pensar que eh, sentimos como que nos están atacando porque nos están privando de la verdad y pensamos que lo hacen de forma consciente y deliberada. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos sentimos atacados, lo que hacemos es atacar y en ese atacar el grupo de amigos puede pensar, vamos a dejar de hablarla, vamos a separarnos de esta persona porque qué nos está aportando, ¿no? Con lo cual ya viene el tema de, de las consecuencias sociales que repercuten en consecuencias eh, psicológicas, eh, relacionales. Puede traer, es como ¿no? eh, el ovillo de lana, ¿no? que coges una madejita y vas tirando, tirando, tirando y algo que, que nació... En principio, como una mentira pequeña o una mentira que da sin importancia por el motivo que sea, pues como cada persona somos distintas, hay personas que lo pueden vivir de esa manera y pueden contagiar ese sentimiento de uy, si esta relación no nos aporta nada o esta persona en esta relación no nos aporta nada porque no ponemos la verdad encima de la mesa, pueden hacer piña... Y hacer un senti hacer claro, como si fuera un bullying hacia esa persona de retirarla del grupo. Por lo tanto, encima, la persona se engaña, se autoengaña, tiene eh, un problema de base que, que, a saber cuál es, que eso ya requeriría otro tipo, otro nivel de intervención, y se va a encontrar, pudiera encontrarse socialmente aislada, etiquetada, y hay el perjuicio. Sería mayúsculo. Entonces, cuando seamos partícipes de una comunidad o de un grupo de amigos y de amigas y nos encontremos en una situación parecida a esa que nos plantea Sofía, yo creo que es importante que haya alguna persona que lo plantee de una forma compasiva. Mira, aquí la palabra compasiva es muy importante. Que evitemos el nos está engañando, nos está, está pasando de nosotros. Eh, esta persona algo le ocurre, no sabemos el qué. Nosotros como amigos no somos especialistas en salud mental. Vamos a ver cómo la liberamos de la mentira. Yo por eso aquí utilizo el humor, porque el humor todo lo perdona. El humor afianza relaciones. Si va acompañado de una copita de cerveza, de una copita de vino, de, 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 de alegría, se pasa y se olvida y no deja rencor. Si lo tratamos muy sesudamente, lo hacemos. vamos a hacer un conclave entre los amigos y vamos a, tra a tratar este tema con toda la ser seriedad y envergadura que merece, ahí le hemos pifiado, porque vamos a acorralar a la persona. La persona, si ya está en niveles muy bajos de, de estima, tiene sus propios problemas, esta situación va a hundirla todavía más. Y el peligro, el peligro puede ser importante muy importante para su salud mental. Entonces, una manera de prevenir males mayores que pudieran ocurrir fácilmente sería, bueno, en manos, en manos de los amigos, que es? Vamos a utilizar el humor. Oyes, venga, vamos a animarnos, vamos a cantar, vamos a brindar y te vamos a decir lo que hay que decir, pero que no pasa nada. Y se, y se olvida el tema. Sí que la familia tenía tendría otro nivel de participación porque la familia también es conocedora de esta situación, ¿no? De esta disfunción de con uno se dice una cosa a este grupo o tal. Ahí la familia tendría otra función, ¿no? Que es la de asesorar adecuadamente en buscar una ayuda terapéutica para conocer por qué eso se está pasando, para conocer qué, qué problema hay debajo. Ese sería y luego otra cosa que la persona que ha generado la mentira sea capaz de escuchar sea capaz de asumir, porque también puede ocurrir que ni escuche ni vea, y entonces el problema, digamos, ahí se va creciendo, creciendo. Pero bueno, aquí lo que nos importa ahora, cuando somos parte de una comunidad, de un grupo de amigos o de amigas, y que ocurre fácilmente, fácilmente ocurre una cosa de estas, pues que no seamos los quisquillosos que vamos metiendo ahí la cizaña, la cizaña para ver cómo hurgamos más la herida, sino que seamos esa persona que, a ver, esto vamos a ponerle algo de alegría y vamos a ver cómo lo desmontamos y abrazamos a esa persona, la queremos, y sobre todo mira, me quedo con la palabra de la compasión. Alicia,
0: me encanta. Una de las cosas que más me he repetido últimamente es con amor y con humor. Compasión, como tú dices, y humor. Porque al final ese no tomarnos nada, que vivamos ninguna situación demasiado en serio, nos ayuda a relativizar, nos ayuda a a quitar muchísima carga y a poder afrontar las cosas con más ligereza y, por lo tanto, desde unas emociones más y desde esa soltura, podemos ser mucho más creativos, menos reactivos, más proactivos. Así que todo lo que has aportado creo que es fundamental para una buena limonada hoy. Compasión y sentido del humor, quitarle carga. Menos drama, menos seriedad, menos enrocarnos en esas posiciones rígidas cada uno y como tú decías y tomárnoslo como algo personal. No, 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 si esto, la parte personal es esa reflexión a la que yo invito a cada uno igual que me invito a mí mismo primero. a ¿Qué tiene esto que ver y qué me dice a mí? Porque en el fondo todo lo que vamos a fuera nos habla de nosotros mismos y nos remite a nuestra propia responsabilidad. Y después estás a otra parte que tú decías de, bueno, si podemos aportar algo de bueno a nuestra persona, si sabemos que la mentira básicamente es un mecanismo de protección y de defensa. Y hay dos grandes razones por las que sale una mentira hacia el otro o hacia uno mismo. Y es siempre para evitar un daño, un malestar, esas contradicciones, ese malestar emocional o herir los sentimientos de otros. O bien, cuando ya son en beneficio propio, queremos evitar un dolor propio o conseguir algo, pero básicamente esas son las dos grandes razones por las que mentimos. Y en este caso, pues parece ser que es una de esas mentiras que está ayudando a la persona a alejarse de un dolor que no puede gestionar de otra manera, que no sabe gestionar de otra manera. Y cuando estamos en esos autoengaños, porque esa es la diferencia, cuando mentimos somos conscientes de que estamos yendo en contra de lo que creemos cierto. Cuando nos autoengañamos, muchas veces ese mecanismo es inconsciente, es algo que no controlamos, es algo que nuestra mente hace por nosotros para evitar, ese es como una válvula de escape que hay puesta en esa olla express para que no explotemos, para que la tensión no sea insoportable. Entonces directamente hay esos mecanismos por los que se suelta y se libera esa tensión y nos permite, a medida que se van soltando esa presión para que no sea excesiva, que nos vayamos adaptando a las situaciones. Claro, cuando esto se nos va de las manos, cuando esto se repite y es excesivo y ya no es una válvula de presión, sino que es un escape tremendo, pues ahí a lo mejor es cuando hace falta otro tipo de apoyo y comprender que hay, como tú decías, bien la familia o bien a alguien cercano a esa persona que, que, que esté en su círculo de confianza, que le pueda aportar o le pueda poner en contacto con otro tipo de ayuda si la persona también lo afecta, porque esa es otra parte importante, por eso pues a lo mejor en otros entornos un poco menos íntimos o, o en este caso el, el de los amigos es importante lo que tú has compartido Alicia, el que no caigamos en condenar a la persona ni en pensar que me está haciendo algo negativo o en que me quiere dañar o en eh, que ya no se merece mi confianza, no, es que a lo mejor esto es un, una manera pues, desafortunada de pedir ayuda, porque a, a menudo no encontramos otras mejores maneras de poder pedir ayuda o de poder hacer saber a los demás que estamos en una situación que no es algo resolver por nosotros mismos. Entonces, si yo tendría en cuenta eso, y también lo aprovecharía como una oportunidad para decir, a lo mejor no está en mi mano ayudar directamente a esta persona, podría ser, pero seguro que a mí misma me puede ayudar. Seguro que esto puede ser una oportunidad para que yo perfeccione, para que yo explore, para que yo indague y vea. ¿Cuánta verdad me digo yo a mí misma? Porque una de mis reflexiones hoy es que ah, el autoengaño está más presente en mi vida de lo que a mí me gustaría reconocer. Y a lo mejor me he acordado de historias con las que he empatizado y decía, ves, si a ti también te han ocurrido cosas, pero luego te das cuenta que dices, ostras, pero es que a lo mejor es fácil ver lo que te pasó hace 20 años, y ya puedes verlo con humor y con amor, pero a lo mejor lo que te pasó hace tres días, a lo mejor eso todavía no estamos preparados para verlo. Y a lo mejor es esto de la paja y de la viga. Podemos estar viendo fuera esa situación y no ser conscientes de que yo estoy en lo mismo, en mi medida, la que sea. La otra, la que está fuera, no la puedo resolver directamente, pero de la mía sí que me puedo hacer cargo. Entonces, para mí la invitación es esa, es tú agarra tu parte, tú agarra tu parte porque seguro que vas a poder, si te atreves, porque hace falta atreverse, porque esto es cuece, porque no es agradable, pero si te atreves vas a, a lo mejor ser capaz de llegar a algún lugar donde digas, bueno, puedo ser un poco más honesta conmigo misma, hay un, imagino que lo conoces y que lo, hay muchas personas que nos escuchan que lo conocen también, la ventana de Yohari, que nos hablan de estas áreas de lo que conocemos de nosotros mismos, lo que los otros conocen, lo que veo yo, pero los demás no lo ven. Y al final dices, bueno, pues la idea es que cada vez tanto los demás como yo podamos ver más de quién soy, de quién estoy eligiendo ser y que no haya tantas zonas que están escondidas para uno, que están reprimidas, que están... Es como cuanta más transparencia haya, más espacio tengo yo para ser libre. Si no, nos estamos acorralando cada uno y nos estamos atricherando por miedo, por vergüenza, por miedo al juicio, por mis dolores, por mis contradicciones internas, estamos ahí aprisionados. Entonces, si ¿sí podemos aprovechar esta oportunidad, este limón que nos han regalado hoy, pero un poquito más de espacio en nuestra vida,
1: bienvenido sea. Me ha encantado lo que comentas Ana de la autoobservación, que una cosa es que, que, que los demás mienten, ¿verdad? verdad o mentira pero nosotros claro, también tenemos ahí nuestra parte de claridad y nuestra parte de oscuridad y bueno, podemos tener también nuestras mentiras, ¿no? Una cosa, habría que diferenciar las mentiras que decimos y las mentiras que nos decimos a nosotros y a nosotras, ¿no? Yo sí que quería, aprovechando ya que estamos ya para terminar este, este, este limón, para las personas que nos estén eh, escuchando, y sientan, ojalá, porque todos, todos podemos todos vamos a sentirnos implicados, ¿no? Pero sientan que son, eh, que están en ese momento en el que lanzaron una mentira, que igual les pareció que era una media verdad, que no tenía importancia, total nadie se va a enterar, todo sigue igual, pero que ya van percibiendo la cara de, 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 de la gente de alrededor que hace como una mueca rara, que se miran entre ellos, y tú dices, ¿pero aquí qué pasa? ¿No? Eh, y, todavía, y todavía no te estás enterando de que es que esa mentira ya ha dejado de ser mentira y, y ha pasado a ser un engaño porque ellos ya se han dado cuenta, ¿no? Si estás en esa situación, párate un momento, para un momento, escucha o pregunta a los demás qué tienen que decirte, escucha a tu familia y busca ayuda profesional porque una vez que esa energía que tienes, eh, que la lanzas eh, en decir y en decir y en mantener esa, esa mentira, porque requiere, much, requiere mucho control personal, ahí estamos gastando un, un, una energía que nos, nos puede dejar, cuando luego ya no hay, cuando esa mentira se desvele, esa energía hay que encaminarla y encauzarla hacia algo. No la podemos encauzar hacia nosotros porque sería mirarnos para adentro y si todavía no estamos preparados, hay profesionales a los que podemos acudir para plantearles lo que estamos viviendo y junto con ellos hacer ese proceso de autoobservación para llegar a una sanación personal y poder afrontar la situación pues de la mejor manera posible y sin perder ni amigos ni perderte tú y tu propia mentira. Ajá. Uh -huh. Y
0: lando también con, con esto que estás compartiendo, Alicia, que me parece muy importante, porque puede ser una oportunidad grande si estamos metidos en esos pozos de agarrar una cuerda que nos ayude a salir. Vivirlo con menos culpa y con menos vergüenza y, y quitarle carga, porque hay una parte de nosotros de... Nuestros instintos más básicos, de los miembros con los que los seres humanos estamos hechos, de contradicciones que tenemos que al final muchas veces lo criticamos. Hay una parte de nosotros, tenemos una idea, una imagen de quiénes estamos siendo y otras de quienes nos gustaría llegar a ser y que los otros nos vean de esa manera también. Y ahí hay un hueco y ahí hay un abismo en el que nos crucificamos directamente y sufrimos muchísimo. Y al final, como tú decías, compasión y humor. Ni me lo tomo tan en serio, me puedo reír de mí mismo porque eso es que ya sané y con mucho amor mientras no sea capaz de reírme. Pero quitarnos esa culpa porque de esas cosas que consideramos tan negativas, tan imperdonables, por las que nos sentimos tan mal, luego en el fondo yo creo que es la materia prima con la que aprendemos, con las que somos capaces de dar con otros comportamientos que sean más funcionales, que sean más adaptativos, que sean más positivos y constructivos para nosotros mismos y también para los demás. Es la materia prima con la que nos hacemos mejores. Es como siempre andamos con este tema de la dualidad. Queremos ser muy expertos y queremos saber mucho, pero lo queremos hacer sin equivocarnos. Es complicado conseguir el resultado sin el proceso. Que no nos lo tomemos como, soy una persona terrible, estoy haciendo algo imperdonable y me siento fatal. Bueno, no estás haciendo nada que no sea humano, que no haya vivido otro ser humano cada uno lo ha vivido a su manera y como buenamente ha podido, pero en cualquier caso es, date la oportunidad de que si quieres, esto lo puedes transformar. Y ese mismo barro en el que en un momento dado estás, se va a terminar convirtiendo en un talento, en una fortaleza, en una actitud nueva, en un rasgo de carácter que va a ayudarte, que va a ser positivo. Míralo como que, vale, pues si ahora estoy en el barro, muy bien, ¿no? Pero es esto de la flor de loto. Crecen, tiene sus raíces en ese barro. Entonces, vamos a mirarlo con mucha compasión y sin juicio que si estamos ahí es el principio de crear algo que nos apetezca con, con todas esas miserias y con estas cositas que a veces duele tanto mirarnos. Me quedo un poco para cerrar con esa idea de mucho compasión y mucho amor que ya llegará el día en que nos reiremos, es, que podremos mirar y dices, anda, fíjate, en la que preparé y dices, y no pasa nada, te echas unas risas después. Y lo puedes entender con amor. Como cuando ves a los niños, pues igual, no están preparados. ¿no? Todavía están madurando y están desarrollando. No le puedes pedir a un niño que se comporte como un adulto. Pues a alguien que está empezando un camino o que está en una situación de estar por ahí a gatas, no le puedes pedir que esté volando. No te lo pidas a ti mismo. Ya llegará. Si tú quieres y si pones la intención, va a llegar. Así que confiar en que, que a veces
1: todas estas situaciones nos ayudan a sacar lo mejor. Sí, y si alguien quisiera profundizar en este tema o quisiera que fuéramos parte de esa tabla salvavidas, bueno, pues aquí Ana Gaer y yo estamos encantadísimas de aportar nuestro conocimiento y nuestro talento, como dice siempre Ana, pues al servicio de, de esa ayuda y de esa colaboración. Muchas gracias a Sofía por un reto, por el que personalmente
0: me siento muy agradecida, que confío en que nos haya invitado a todos a pensar. Gracias, Alicia, porque aporta siempre ingredientes insustituibles y nutritivos a, a las limonadas que compartimos. Y gracias a ti, que sabemos que tú también tienes tus propios limones. ¿Te animas a escribirlos con nosotras? ¿Te gustaría disfrutar de tu día de radio? Pues envíanos esos retos en formato de audio a nuestras cuentas de Valgorrio, Alicia y de Enciende tu talento antes de final de año. Y así de fácil ya estás dentro del primer sorteo para compartir micro con nosotras. Seguimos escribiendo más sorpresas y más regalos para ti. Y recuerda, puedes amargarte y también puedes ser mejor. ¡Vivite o vivete. Te esperamos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en lgnmedios.com. ¡Adiós! Hasta
1: luego. Woo!